0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba. Êxodo 20, você encontra, a partir do versículo 4, referência ao segundo dos dez mandamentos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo dos dez mandamentos, servir a um único Deus. Os dez mandamentos, os quatro primeiros mandamentos, falam da nossa relação vertical com Deus. Os seis últimos falam da nossa relação horizontal, os nossos deveres para com Deus, os nossos deveres para com o próximo. Os dez mandamentos foram nos entregues por um Deus que fala e que age, um Deus que está ativo na história da humanidade, um Deus que não está indiferente, um Deus que está presente, construindo a história. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, eu queria que nós lêssemos juntos um texto que nos fala claramente da importância de não apenas conhecermos os mandamentos de Deus, mas de os cumprirmos. Vamos ler juntos? Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Eterno, o nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer... Exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. O primeiro mandamento que você encontra no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O que, que acontece com a nossa alma, nossa mente, o nosso coração que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas? O que é que nos impede de ter esse tipo de relacionamento com Deus? Jesus, lá em Mateus 22, ele trabalha com esse conceito. E ele fala, olha, a essência da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Jesus nos fala da, da importância de estarmos seguindo esse mandamento. E quando você chega no segundo mandamento, você tem um complemento do primeiro. Se no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, no segundo mandamento, ali no versículo 4, nós encontramos, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que, que é idolatria? Uma descrição detalhada de idolatria poderia ser Esperar uma ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história. Vou repetir. Idolatria é esperar uma ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história uma maneira resumida, idolatria é conferir poderes a um objeto, a uma ideia, a uma pessoa. É conferir poderes sobrenaturais a alguma coisa que não tem poderes sobrenaturais. Idolatria é olhar para uma imagem de pedra, de madeira, uma imagem de gesso e acreditar que ela vai ouvir minhas orações. Idolatria é colocar na, na pessoa de um filho a capacidade de ser o centro da minha existência e a fonte de alegria. Idolatria é achar que porque eu me casei, agora eu vou ser feliz. E aquela pessoa com quem eu me casei vai ser a fonte da minha felicidade. Isso é idolatrar o cônjuge. Idolatria é conferir um poder sobrenatural a uma pessoa, a uma ideia, a um conceito, a uma imagem há uma superstição, você gera uma expectativa sobrenatural em alguém ou alguma coisa quando isso não existe. Existem três manifestações básicas de idolatria que eu queria conversar um pouquinho com vocês. A primeira delas é a mais simples, é a mais fácil de ser associada com a idolatria. É uma estátua. Você faz uma estátua e você adora aquela estátua, milhões de deuses na, na Índia, você tem... Buda, você acende lá um incenso e alguns vão dizer, ah, ninguém está adorando Buda, mas é isso que a pessoa está fazendo, ela transfere para aquela imagem, ela transfere para aquela, aquela imagem que tem em casa um poder sobrenatural de receber aquele incenso, de receber aquela oração, aquela prece, é uma forma simples de idolatria. Existem uma forma, formas mais elaboradas de idolatria, em que a estátua existe, mas não para ser adorada para ser venerada, embora a consequência natural é que aquela estátua acaba sendo adorada mesmo. É o caso da Igreja Católica Romana. Na teologia oficial da Igreja Católica Romana, não existe adoração de ídolos, existe veneração. Então, quando você conversa com um católico sério, comprometido, que conhece a doutrina da sua igreja, não diga que ele está adorando o ídolo, porque não é isso que ele faz, ele venera. A ideia é você ter a imagem de Maria, dos apóstolos, e você ser lembrado das virtudes cristãs daquelas pessoas através da imagem. É esse o conceito básico, que aquelas imagens vão ajudar você a ser relembrado das virtudes cristãs daquelas pessoas, e assim você vai ser estimulado a ter as mesmas virtudes cristãs. O que acontece é que nós, seres humanos, temos uma tendência incrível de transformar o símbolo no objeto que ele simboliza. E nós, com muita facilidade, nós transformamos aquilo que era para ser venerado, para ser uma lembrança, no objeto de adoração, e nós temos visto isso acontecer no Brasil de uma forma muito forte. Mas não seja tão crítico com a Igreja Católica, porque nós, evangélicos, temos muitos ídolos particulares nossos nós temos uma maneira mais sofisticada de construir nossos ídolos. Existe uma forma subjetiva, mais sofisticada de construção de ídolos que abrange também as superstições. Você constrói ídolos e você pratica a idolatria usando pessoas, ideias, conceitos, ritos que assumem uma magia e passam a ser utilizados como fonte de poder. Então, você vai encontrar cartomantes, horóscopos, sendo utilizados e idolatrados por alguns de nós na prática. Eu não acredito em horóscopo, mas todo dia de manhã é a primeira coisa que eu vejo na gazeta. Conhece gente assim? Eu começo a conferir algum poder, aquele conceito de que eu não acredito, que entrar por uma porta de uma casa e sair por outra, é essa história de que você leva a sorte da família. Mas para evitar problemas, eu não saio por uma porta diferente da que eu entrei. Conhece gente assim? Eu não acredito nessa história de azar por passar embaixo de escada. Mas por que, que eu vou passar? Gato preto, então nem se fala, né? Eu não acredito que gato preto passar na frente da gente dá azar. Mas que susto ele passou. E essa história de planta, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, proteger a casa, é muita bobagem, não é mesmo? E você comprou uma casa e adivinha o que o que um morador antigo tinha no jardim? Espada de São Jorge, comigo ninguém pode e um pezinho de arruda do lado. Já que está ali, mal não faz, né? Já ouviu isso? Isso não faz bem nenhum, mas mal não faz. Faz mal? Faz mal, se eu mantenho essas coisas que no folclore, no imaginário, são supersticiosas, se eu as mantenho ali, faz mal, porque eu abro a brecha para o diabo criar situações onde eu vou começar a acreditar que de fato essas superstições são verdadeiras e elas vão começar a me amarrar. E elas se transformam em ídolos da minha vida no momento em que elas substituem a minha lealdade ao único Deus. A minha confiança ao único Deus. E eu passo a olhar para essas superstições com uma postura de adorador. Com uma postura de quem depende delas. Você ouviu o programa Falando a Verdade. Se você deseja receber a cópia desse programa, envie um e-mail para... Falando a verdade@ibb.org.br ou pelo telefone 41 3363 0327, dizendo o dia em que ouviu esse programa.